0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece muy interesante y que en esta época del año en donde estamos realmente algunos tomándonos algunos buenos días de descanso previo a la frenética actividad del año que comenzará el próximo fin de semana con el, el arranque de la temporada ocho de la Fórmula E, el día de hoy quise tomarme el tiempo para hablar y recordar un día negro para la historia del automovilismo deportivo, aquel primero de mayo de 1994. Todo esto eh, basándonos en la, el documental, eh, la serie de entradas que ha hecho el periodista brasileño Livio Oricio sobre la muerte de Ayrton Senna. Él estuvo presente, era uno de los periodistas que estaban presentes y cubriendo el Mundial desde el año 1990, particularmente siguiendo de cerca los pasos de Ayrton Senna da Silva. Él ha sido uno de los pocos periodistas que se ha atrevido a contar con lujo de detalle todo, todo lo que vivió y toda la información acerca del estado en el que se encontraba Ayrton Senna en, posteriormente al momento de su accidente y eh, por supuesto eh, lo que sucedió en el fin de semana. Espero que sea de su agrado. Es un video que... Y es una serie de videos, porque van a ser probablemente entre dos y tres videos para contarles lo más importante del trabajo de, de Livio. Creo que los detalles que él cuenta nos permiten eh, imaginar cuál era el real estado de Ayrton, cuál era el real estado de la Fórmula 1. Nos crea un contexto. Sobre, lo, sobre cómo estaba la Fórmula 1 en 1994 ante la prohibición de las ayudas tecnológicas, el cambio reglamentario definido a mediados de 1993 para la temporada de 1994. Como todos, eh, o bueno, como seguramente algunos de ustedes saben, eh, a petición de Ayrton Senna, eh, ya que estaba incómodo en las dos primeras carreras con el tema de la altura del volante. Sentía que tenía poco espacio para, para sus manos. Golpeaban por momentos en el, en, el, eh, en el auto. Ante estas circunstancias, entre otras que Ayrton estaba incómodo con su monoplaza en aquel 1994, Adrian Newey y Patrick Head eh, decidieron que podrían hacerle algún tipo de, de arreglos al, al auto eh, de cara al Gran Premio de San Marino. El FW16, eh, como les decía, es un auto que, al estilo de los autos de Adrian Newey, eh, era un auto que estaba, era muy estrecho, no había espacio casi para nada dentro del habitáculo, y representaba también algún tipo de incomodidades para Ayrton Senna. Durante los, el fin de semana del Gran Premio en Aida, Japón, Ayrton Senna golpeaba mucho las paredes interiores de la cabina con sus manos cuando conducía el auto. Eh, también la parte delantera del monoplaza era bastante estrecha. En aquella época, eh, el reglamento de la Fórmula 1 eh, no imponía las mismas dimensiones mínimas que hoy. Hoy son un poco más amplias. En aquel entonces eran aún más estrechas. Adrian Uwey, como siempre, eh, llevaba al extremo estos diseños. Y Ayrton, cada vez que giraba el volante, golpeaba con la parte superior de su mano los costados internos de la cabina. Durante el tiempo que conducía el monoplaza, eso era un problema y terminaba a Ayrton Senna con sus manos golpeadas después de, de conducir el FW16. Lo más increíble fue lo que le pasó después del accidente de Rubens Barrichello y el viernes y el accidente mortal de Ratzenberger el día sábado. Eh... Posteriormente a haber acudido a, a, al lugar del accidente y hablar con Sid Watkins, sena regresó al paddock y fue cuestionado por el belga Roland Broniserad, que era el delegado de seguridad de la Fórmula 1 y el director de carrera en aquel entonces. Eh, fue cuestionado por... Eh, se le pidió una explicación sobre su comportamiento al solicitar un, un auto oficial de gran premio para ir al lugar del accidente de Ratzenberger. Le, le recriminaron que no era su tarea y que estaba poniendo en duda la jerarquía de la FIA, que les estaba faltando al respeto. sena respondió que solamente quería tener más información y más detalles acerca del accidente. A lo largo de la tarde del sábado, sena permaneció encerrado y no Habló prácticamente con nadie eh, encerrado en la en el, en el motorhome de Williams. Cuando Ayrton Senna decidió que era momento de revivir la, la asociación de pilotos de gran premio. Eh, habló con con eh, Nicky con Lauda, que era otra gran personalidad y era un hombre que indudablemente tenía que estar involucrado en, en revivir esta asociación de pilotos de Gran Premio. Hablaron, se reunieron ese día eh, junto con algunos otros pilotos y llegaron a una conclusión que fue compartida por Nicky Lauda. Ayrton Senna, eh, eh, según palabras de Nicky Lauda, había discutido la revisión de los reglamentos técnicos eh, para el resto de la temporada y en, las, en los años por venir y también habían hablado sobre la seguridad de las pistas. Qué irónico, ¿no? Algunas, y mencionaba Nicky Lauda, que habían concluido en esa charla que en el circuito Enzo y Dino Ferrari algunas paredes tenían que estar más alejadas del asfalto y que en la curva Villeneuve, donde se estrelló Ratzenberger, Realmente eh, está no había manera de, de poner eh, más espacio entre la pista y la barrera. Así que la única solución era cambiar el trazado. Eh, en aquel entonces, Lauda mencionó que había quedado y había acordado con Ayrton hablarlo días después del Gran Premio de San Marino. Pero... ¿Cuáles eran los antecedentes? ¿Por qué se habían llegado a, se habían llegado a tal situación? Bueno, recordemos que eh, Yirquillar Bileto, que era originalmente el compañero designado de Michael Schumacher en Benetton para 1994, en el mes de enero, en algunas pruebas, tuvo un accidente en Silverstone, en la curva Stowe, y se fracturó una vértebra cervical. No corrió las dos primeras carreras del Mundial, lo suplió Jos Verstappen y regresaba a correr a Benetton en este Gran Premio de San Marino. Pero pocos, pocos días después sucedió lo mismo con Jean Alesi accidentándose en su Ferrari en Mugello. Nicola Darini tendría que sustituirlo para Imola. Después vino el accidente de Rubiño, que casi había perdido la vida el viernes, y Ratzenberger con un muy fuerte accidente en Villeneuve, perdía la vida. La gente se preguntaba en ese sábado por la tarde qué pasaría qué pasaría o qué podría pasar el domingo eh, durante la carrera cuando el Gran Premio de San Marino tenía algunos puntos de muy alta velocidad como, como la curva Villeneuve y Tamburello y que por primera vez los autos de 1994 se enfrentaban a un circuito con curvas de este tipo, porque ni en Interlagos, que fue el debut de la temporada, la fecha inaugural, ni en el circuito de Aida a Japón, tenían curvas con estas características. Y lamentablemente, el día domingo, llegó, llegó, esa, esa mala noticia, eh, sobre todo, porque ya se había perdido a Ratzenberger, había ido al hospital Rubens Barrichello, y Ayrton Senna perdió la vida el domingo. Pero antes de entrar al tema de lleno de Ayrton Senna, JJ Leto, hablando con el periodista Livio Oriccio, eh, mencionaba que había tenido mucha suerte porque había sufrido una fractura de dos vértebras cervicales y que milagrosamente, según JJ Leto, la lesión o sea, no se había extendido al cordón nervioso que obviamente va dentro de las vértebras cervicales. Si eso hubiera sucedido, decía Yerki Yarbiletto, habría quedado paralizado. Eh, le mostró al periodista, bajando su cabeza y, y haciendo su cabello hacia un, hacia un lado, le expuso la cicatriz de su cirugía. ¿Sabían ambos, JJ Leto, y el periodista Livio Oricho, que un nuevo accidente, indudablemente, podía quitarle la vida a JJ Leto. Eh, todo esto hace llegar a una conclusión. Los autos de 1994, indudablemente, fueron un gran error por parte de la FIA, porque eran autos que estaban convertidos en, en una... En, una, en un gran peligro potencial. Cualquier accidente serio implicaría riesgos graves para la vida de los involucrados. Así que este tema es un tema que se tocó poco en, en la Fórmula 1 en esos años, que parecía un tema vedado y que, bueno, indudablemente llegó el momento del accidente de Ayrton Senna y en donde ahí, empezó todo todo a eh, tener una claridad sobre el estado de la seguridad de los autos cuenta Olivio y para cerrar este primer capítulo que cuando él vio el accidente de Ayrton y que realmente se empezó a preocupar más a pesar de que vio que era un accidente muy fuerte eh, recordó los accidentes de Berger y de Piquet antes ahí y pensó que pues no, no, no pasaría no pasaría gran cosa, ¿no? Pero que empezó a preocuparse cuando vio que el personal de rescate y los médicos extendían una sábana blanca para evitar que se vieran más imágenes del piloto. Esto normalmente es un indicativo de lesiones graves. Y eh, todo se complicó aún más cuando lo levantaron y vieron la cantidad de sangre que había en el suelo. Sangre, obviamente, del piloto brasileño. Eh, en ese momento pensaba que podía ser tema de una traque, traqueotomía, como había sucedido, por supuesto, pero eh, los pies de escena fueron un indicativo muy, muy importante para entender que Ayrton estaba en serios problemas. Porque normalmente en estas situaciones, cuando eh, alguien lesionado está en el suelo, tú puedes eh, observar los pies. De, de, del piloto si están por ejemplo eh, formando una un, un, digamos una alineación de este tamaño en este sentido como del 5 para la 1 eh, indicativo que está consciente si podemos ver incluso un poco más abierto como de un cuarto para las 2 ¿no? es, 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 es un signo de que Está consciente, pero si tú ves a un piloto que está con los pies en esta en esta postura, normalmente que se le llama cuarto o quince para las tres, sería un indicativo de que el piloto está inconsciente y ahí y ahí las cosas, amigos, empezaron a ponerse eh, realmente dramáticas para todos los presentes en el autódromo Enzo y Dino Ferrari y para toda la gente que estaba siguiendo. De cerca las acciones eh, desde su casa vía eh, la televisión. Mañana continuaremos con el tema que nos da para mucho más. Eh, me he extendido el día de hoy, pero vamos a estar hablando de todos los detalles que dio a conocer eh, eh, Livio y que para mí son reveladores y merecen ser indudablemente difundidos y mencionados porque es de los pocos periodistas valientes que han contado tal tal y como fueron los hechos aquel primero de mayo de 1994. Nos vemos a la próxima, amigos.